0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité et sur notre mini-série La Résilience face aux risques majeurs. Dans cet avant-dernier épisode, nous pensions qu'il était important d'expliquer comment l'État est organisé en termes de gestion de crise. Sujet passionnant et à la fois très complexe que nous allons toutefois survoler ici. Commençons par la base, la commune. C'est sur le plan communal que la première cellule de crise sera activée la cellule de crise communale. Le rôle de la cellule de crise communale est de conseiller et de proposer aux décisionnaires, les élus, les cadres territoriaux, les actions concrètes à appliquer pour limiter le sinistre, la collectivité ayant pour obligation de sécuriser et de protéger les populations avec des plans de prévention des risques. Elle est en contact permanente avec la préfecture et le service départemental d'incendie et de secours via son CODIS, le centre opérationnel départemental, D'incendie et de secours. La cellule de crise communale est souvent constituée des représentants suivants. Le directeur des opérations de secours, le maire, l'élu en charge de la communication, le responsable des actions communales ou le directeur général des services, le commandant des opérations de secours, c'est un pompier du SDIS qui commandera les secours, des intervenants ponctuels identifiés dans les services, permettant ainsi leur représentativité au sein de l'entité, les services techniques, les services des écoles. Et enfin un personnel administratif permettant de tenir le secrétariat de la cellule. Ensuite, à l'échelon du département, nous avons le COD, le Centre Opérationnel Départemental. Le COD est déclenché sur initiative du préfet, en cas de risque majeur sur son département bien sûr, mais aussi pour la gestion d'événements comme de grandes manifestations. Le COD rassemble l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, de la police et de la gendarmerie, des services de l'État et des représentants des collectivités. Le COD est installé dans la préfecture et peut être complété par un PCO, un poste de commandement opérationnel qui sera installé au plus près de la situation de crise. Il est dirigé par le sous-préfet et permet une meilleure coordination des différents acteurs sur le terrain et une meilleure remontée d'informations au COD. A l'échelon au-dessus, nous allons trouver les zones de défense et de sécurité et leurs centres opérationnels de zone. Il existe 7 zones de défense en France métropolitaine et 5 zones de défense en Outre-mer. Les centres opérationnels de zone ont pour mission de recueillir et de transmettre l'information opérationnelle au profit des hautes autorités de l'État et des départements de la zone de défense concernée, de coordonner les actions des préfets de département, d'organiser les colonnes mobiles de secours et de répartir les moyens de toute nature, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, au sein du ministère de l'Intérieur, il existe une autre entité, qui est le COGIC, le Centre Opérationnel Interministériel de la Gestion de Crise. Le COGIC assure l'interface entre tous les centres opérationnels et les différents ministères concernés. Il analyse et gère les situations de crise de grande ampleur. Il prépare et met en œuvre les opérations de secours entre zones de défense, au niveau national et international. Il existe d'autres cellules de crise au sein des ministères, et je pense notamment à la cellule de crise du MTE, le ministère de la transition écologique. Enfin, un dernier échelon, si du fait de l'intensité d'une crise et parce qu'elle affecte plusieurs secteurs ministériels, la crise peut nécessiter la mise en œuvre d'une réponse globale de l'État. Afin d'améliorer la coordination de l'action des ministères, le Premier ministre peut activer une CIC une cellule interministérielle de crise. Il en confie la conduite opérationnelle à un ministre qu'il désigne en fonction de la nature des événements. En principe, il s'agit du ministre de l'Intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national et du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes pour les crises extérieures. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'organisation de l'État en termes de gestion de crise. Dans le prochain et dernier épisode de cette mini-série « La résilience face aux risques », nous vous parlerons des différentes manières que nous avons, nous citoyens, pour nous engager et contribuer à la sécurité du pays ou pour aider les victimes. Je vous souhaite une belle journée.